0: Dokter Rangga, benar atau salah di masa pandemi pemasukan dokter spesialis THT meningkat gara-gara
1: banyak mentraining nakes untuk swab? Salah, karena ya tadi pasien jumlahnya berkurang, tapi memang ada pelatihan pelatihan, tapi biasanya juga itu uh, sudah banyak. jadi bukan, itu hmm. sudah jadi satu kesatuan dengan rumah sakit biasanya, jadi memang nggak ada biaya tambahan dari situ. Oh. Dokter Rangga. Benar atau salah, tes antigen bisa dilakukan mandiri,
0: tapi harus siap dengan resikonya?
1: Salah, hmm. karena tes antigen yang dilakukan secara mandiri ada resikonya, uh, ya sebenarnya harus siap sih betul, cuman uh, resikonya nggak boleh diambil gitu loh, karena bisa berbahaya buat pasiennya sendiri.
0: Oke. Okay. dokter Angga, benar atau salah, Kesal dengan tes antigen yang murah, yang banyak menjamur di toko-toko di ataupun dimanapun.
1: Benar. Karena semakin menjamur, semakin murah, orang bisa beli dengan sangat gampang dan bisa melakukan sendiri, tapi juga nggak ada kontrolnya. dokter Rangga, benar atau salah, obat kumur bisa bantu
0: bikin hasil tes COVID-19 negatif?
1: Betul, kalau hmm. dilakukan... Satu detik sebelum dilakukan swab tadi. Dokter Angga, benar atau salah, cuci hidung bisa jadi
0: langkah mengobati COVID-19?
1: Betul, karena cuci hidung bisa mengurangi gejala-gejala yang dialami oleh pasien COVID-19, tapi tidak membunuh virus SARS-CoV-2 yang menyebabkan COVID-19 itu sendiri. Dokter Angga, betul atau
0: salah, perlu banget nakes dikasih suntikan vaksinasi ketiga
1: Karena nakes adalah garda terdepan. Betul. Karena nakes setiap hari harus ketemu sama pasien yang bisa covid, bisa juga bukan, dan banyakannya covid sehingga paparannya sangat tinggi, apalagi juga di rumah sakit. Jadi butuh uh, layer tambahan buat proteksinya. Oke, okay. dokter Angga,
0: betul atau salah? Anda kecewa dengan pemerintah karena peranganan covid-19 kurang optimal?
1: Salah. Karena biar gimana pun kita harus apresiasi apa yang sudah dikerjakan sama pemerintah dan kita harus kasih masukan buat perbaikan kedepannya. Okay. Pod Podcast Sambil Ngechill on Intoday Media.
0: Hai people, selamat datang di Pocil Podcast Sambil Ngecil, bareng sama gue Andrian SW. Dan tentunya juga lu bisa nonton langsung ini di YouTube channel In Today TV, ataupun Spotify di In Today Media. Dan juga terima kasih pastinya untuk Spacebar Audio Production, dengan tempat yang super kece ini, ngebuat bikin podcast makin lebih nyaman, dan pasti juga pasti lebih chill. Nah, kalau ngomongin soal zaman sekarang, 2021, Kalau misalnya mau ketemu sama orang nih ya, pertanyaan itu pasti ditanyakan adalah udah antigen belum atau udah vaksin belum. Karena memang ini adalah salah satu syarat juga kalau misalnya lihat berita, masuk mal ataupun masuk ke tempat-tempat tertentu itu harus menunjukkan uh, bukti bahwa memang negatif untuk COVID-19. Nah, dengan adanya apa namanya hal-hal seperti swab uh, dan juga antigen sendiri, banyak masyarakat yang sekarang udah mencoba untuk melakukan yang namanya Swap antigen ataupun swap PCR secara mandiri. Hmm. Ini sebenarnya agak sedikit membingungkan nih, apakah baik, bagus, benar, salah, boleh, enggak gitu kan. Makanya di pocil hari ini, sudah kedatangan ada dokter Rangra Rayendra Saleh. Selamat datang. Terima kasih. Wow. Sehat dok. Sehat, sehat, oh sehat. Ya, sehat yeah. ya. Nah, kalau misalnya dokter ngeliat nih ya, dengan uh, kondisi sekarang ini, yang memang harus meng- membuat seseorang itu ketika mau semua orang, ataupun kamu lain dan sebagainya, dengan harus swab antigen uh,
1: sendiri gitu kan ya. Mandiri, gimana nih? Oke, okay, jadi sebenarnya, hmm. sebelumnya kita harus luruskan dulu nih, bahwa swab itu sebenarnya adalah uh, tindakan yang dilakukan untuk mengambil spesimen. Hmm. Sedangkan untuk memeriksa ada atau tidak virusnya, itu baru yang kita sebut dengan tadi antigen atau PCR. Oke. Okay. Jadi sebenarnya itu adalah dua hal yang berbeda. Nah, eee... Uh, tadi kan fungsinya adalah untuk mengambil spesimen dari rongga hidung kita. Mm. Nanti setelah itu spesimennya baru diperiksa dengan antigen atau dengan PCR tadi. Nah, <tuh> untuk melakukan PCR itu diperlukan eee... Uh, ...alat laboratorium yang cukup uh, complicated. Jadi sebenarnya kalau PCR sendiri nggak bisa dilakukan mandiri. Tapi kalau antigen, memang karena... Uh, ...hanya menggunakan cartridge, uh, dan juga relatif simple, jadi bisa dilakukan sendiri. Nah, sebenarnya menjadi menjadi masalah adalah tindakan swabnya itu sendiri. Apakah boleh dilakukan mandiri mm-hmm. oleh si pasiennya, atau harus dilakukan oleh... Um, ...tenaga medis yang sudah berpengalaman atau sudah uh, kompeten. Nah, memang sebenarnya... Nah, nanti swab ini kita bagi dua lagi nih. Ada swab hidung, atau Hmm. nasal swab, atau swab nasofaring. Jadi, mungkin yang suka jadi pertanyaan adalah, kok di luar negeri bisa kok itu orang-orang dikirim alat, terus kerjain sendiri, kemudian Hmm. spesimennya dikirim. Nah, itu adalah karena yang di... requirement-nya itu adalah nasal swab, atau swab atau usapan dari hidung. Jadi, kalau nasal swab memang tidak membutuhkan kompetensi khusus. Oleh karena itu... Uh, apabila dilakukan mandiri oleh pasien sebenarnya sah-sah saja okay. namun kalau kita melakukan swab nasofaring ya, atau bagian belakang hidung itu memang tidak diperbolehkan atau tidak dianjurkan untuk dilakukan secara mandiri oleh pasien, kenapa? karena karena um, Tindakannya yang dilakukan dengan manner itu harus dilakukan supaya spesimennya juga representatif, jadi hasilnya nggak salah. Dan juga e, tentunya supaya aman, hmm. gitu. karena tindakan swab nasofaring itu sendiri juga ada beberapa resikonya. Gitu, jadi sebenarnya kalau misalnya ditanya, nggak apa-apa gak sih kalau kita melakukan swab e, mandiri, tergantung gitu tergantung. ya. Apakah ini untuk nasal swab atau nasofaring gel swab.
0: Kalau yang kebanyakan uh, dilihat di sosial media, hmm. ataupun temen gue sendiri nih ya kan, hmm. itu dia emang memilih untuk swab mandiri karena dengan harga yang lebih murah mm-hmm. daripada pergi ke laboratorium ataupun lain sebagainya yeah. untuk melakukan uh, swab antigen. Lebih ke antigen mungkin kali iya, ya. Betul. Karena kalau
1: PCR gak ada yang mandiri kan PCR ya. PCR gak ada yang mandiri. Okay. <laughs> nah, uh, tentunya pasti akan lebih murah. Kenapa? Hmm. Karena kalau misalnya dia ke laboratorium buat periksa... Uh, apa namanya swab antigen mm-hmm. tentunya ada biaya uh, selain kit-nya juga ada biaya uh, tenaga kesehatan yang melakukan pemeriksaan mm-hmm. kemudian juga ada untuk biaya mengeluarkan hasilnya gitu ya nah jadi tentunya pasti akan lebih akan lebih mahal kalau misalnya kita lakukan sendiri kan kita hanya bayar kit-nya aja okay. cuman harus hati-hati bahwa kit yang beredar banyak dan uh-huh. juga yang ya kita sama-sama lihatlah di sosial media, di toko-toko online juga <laughs> ya kan. Iya, <laughs> jadi kan uh-huh. cukup banyak nah itu biasanya adalah nasofarringel uh, suap gitu okay. ya untuk antigen yang naso yang spesimennya dari nasofaring, atau dari okay. berang hidung. Sehingga akan tidak uh, akan tidak uh, akurat kalau misalnya ...suap yang untuk nasofaring itu digunakan, tapi kita ngambilnya dari hidung, bagian depan aja, gitu. Okay. Kenapa sih? Karena secara teori, sebenarnya eh, kalau memang ada virus, ada kuman di situ... Eh, ...konsentrasinya akan lebih banyak di rongga bagian belakang dari hidung atau nasofaring tadi... Dibagi- ...dibandingkan kalau di bagian depan, mm-hmm. gitu, mm-hmm. makanya... Artinya dibedakan nih antara yang nasofaringal dan juga nasal swab.
0: Terus kan kalau misalnya sempat ini uh, gue liat nih ya dok ya kayak di sosial media lagi banyak sosial media gitu ya kan. Ada dia melakukan uh, swab antigen kemudian ya berdarah gitu ya yeah. kan. Bahayanya ada gak sih sebenarnya kalau misalnya masyarakat tuh melakukan yang namanya swab antigen secara mandiri.
1: Nah. Bahayanya ada tadi mm-hmm. makanya tindakan dari suap nasofaring tadi itu ada resiko. Mm-hmm. Yang paling ringan lah sebenarnya, yang paling uh, sederhana itu sebenarnya adalah tadi perdarahan dari hidung atau mimisan. Oke. Okay. Nah, apa karena si <coughs> kapasnya itu kalau misalnya kita masuknya arahnya salah itu uh-huh. bisa bikin luka di bagian di dalam rongga hidung sehingga terjadi mimisan tadi. Gitu, nah itu. Uh, tadi ya salah satu yang kita bisa lihat sendiri gitu ya. Hmm. Dan itu memang cukup sering terjadi kalau dilakukan oleh uh, tenaga yang tidak kompeten. Okay. Kemudian um, yang lain sebenarnya ada lagi resikonya dari tindakan tadi. Walaupun lebih jarang terjadi, tapi bisa lebih fatal gitu ya. Jadi uh, kita sebut dengan refleks vagal. Jadi, Sebenarnya bahasa, bahasa
0: kedokteran nih ya.
1: Iya. <laughs> karena karena kebetulan enggak ada bahasa <laughs> ini. Tapi intinya gini. <laughs> di bagian di rongga hidung kita itu banyak 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 ujung-ujung saraf. Oke. Okay. Nah, kalau ujung saraf itu terkena uh, oleh si uh, swab tadi, ujung swab tadi itu bisa me- membangkitkan refleks di badan kita yang menyebabkan si jantung dan paru-parunya berhenti berfungsi. Oke. Okay. Gitu. Makanya dulu banget atau di awal-awal pandemi itu pernah ada kasus setelah disuap kemudian pasiennya pingsan dan lain-lain itu karena refleks vagal tadi gitu jadi itu yang harus hati-hati jadi dilakukannya pun juga nggak ha- boleh ya misalnya kalaupun dilakukan home care atau di rumah itu juga hmm. harus oleh tenaga kesehatan yang sudah uh, kompeten dan juga tentunya udah ada sop-nya kalau-kalau terjadi kegawatdaratan kayak gitu oh, gitu jadi nggak boleh tuh di karena kan bayang kalau misalnya kita kerjakan sendiri pasien ngerjain sendiri di rumah uh, sendirian pula gitu ya nanti misalnya terjadi apa-apa, dia nggak ada yang bantuin, nggak bisa dibawa ke rumah sakit, dan juga uh, yang akhirnya malah akan berakibat fatal, gitu.
0: Kita cheers dulu boleh, dok? Boleh. Biar agak sedikit enak. <laughs> <laughs> ini kan mindset dari masyarakat kan sebenarnya berpikir bahwa uh, ketika mengadakan uh, acara gitu hmm. ya kan ya, uh, untuk swab antigen dulu. Hmm. Tapi pada ya. akhirnya sebenarnya fungsi dari antigen sendiri ini, hmm. uh, bukan untuk uh, sebagai apa, istilahnya
1: kayak screening orang Betul. untuk ketemu. Betul, iya. Jadi But- kan sebenarnya gini, kalau misalnya, Pemeriksaan yang paling bagus untuk uh, screening tentunya hmm. harus yang sensitif kan, okay. gitu. Nah sayangnya antigen ini memang sensitivitasnya lumayan rendah nih itu. Dia memang spesifik. Artinya apa? Kalau misalnya dia hasilnya reaktif kemungkinan besar memang dia uh, apa namanya? Ya, terinfeksi gitu ya. Tapi kalau misalnya dia non reaktif bukan berarti dia tidak terinfeksi. itu itu tadi interpretasinya ya. tapi Karena, ada
0: tanggapan gak nih dok dengan dengan banyaknya atau menjamurnya alat-alat uh, tes antigen di, yang murah gitu?
1: ya ya gini sebenarnya sih murah atau mahalnya kan tergantung dari produsennya ya mm-hmm. gitu. selama kita bisa uh, nilai bahwa produsennya itu oke, okay, kredibel dan juga memang sudah Uh, memiliki apa ya track record yang bagus di bidang alat kesehatan ya sebenarnya nggak masalah okay. gitu kalaupun memang dia bisa hasilkan dengan murah ya kenapa enggak kenapa karena kan rumah sakit dan laboratorium kan juga beli dengan harga itu gitu okay. jadi semakin murah sebenarnya makin bagus
0: tapi dokter pernah melakukan uh, tes antigen mandiri dengan hmm. membeli barang-barang atau antigen yang murah gitu atau emang langsung resmi
1: dari uh, iya, biasanya gitu. sih ke lab biasanya sih ke biasanya lab, lab. Ya. kecuali gini biasanya itu, biasanya itu? ke lab <laughs> tapi kalau misalnya ditanya pernah nggak gue ngerjain sendiri ke diri <laughs> gue sendiri pernah, okay. tapi, uh, ya, kan, tapi karena kita soalnya, tahu caranya itu kan, ya, lah, dokter, betul. Gitu. cuman gitu ya, kan? apakah misalnya kita beli sendiri kemudian terus kita ngerjain di ngerjain untuk pribadi sendiri ataupun untuk itu nggak Gitu. cuman uh, tetap ke laboratorium atau ke rumah sakit. Cuman kalau misalnya di rumah sakit terus gua kerjain sendiri ya pernah gitu. Okay. Tapi karena memang kita tahu ya maksudnya secara anatomi gimana, kemudian okay. cara kerjanya gimana gitu.
0: Ini juga pengalaman ya. Jadi kemarin sempat dengar cerita dari teman. Besok itu uh, dia akan melakukan yang namanya tes PCR. Karena dia positif. Oke. Okay. Informasi yang dapatkan adalah dengan kumur-kumur obat betadin Betadine kumur-kumur como- gitu ya dua kali sebut nih nggak apa ya beta pasang iknanya di sini ya. <c autumn->
1: <sukukinformation> iya jadi sebenarnya betadine itu huh? merek ya jadi e, isinya adalah namanya povidon iodin gitu.
0: Povidon iodin hmm. iodin yeah. oke belajar povidon iodin oke povidon iodin nah jadi teman gue ini dia mempercayai dengan kumur-kumur pake si povidon iodin ini bisa menurunkan atau membuat dirinya jadi negatif
1: yeah. covid 19 hmm. bener nggak tukikernya seperti itu Nah, jadi, uh, kita balik Enak banget ya, cuma pakai obat dulu <laughs> bisa langsung negatif gitu nah, ya Nah, sebenarnya gini <laughs> Povidon iodin tadi, atau hmm. ya tadi mereknya yang udah disebutkan tadi hmm. Itu, uh, dia adalah antiseptik Antiseptik Antiseptik, artinya dia bisa membunuh mikroorganisme hmm. Bisa membunuh virus, bisa membunuh bakteri Nah, memang si virus SARS-CoV-2 ini Banyak-banyak dia tinggalnya lah di uh, saluran nafas atas hmm. Juga saluran nafas bawah Misalnya di tenggorok atau di hidung tadi Nah, jadi sebenarnya kalau misalnya kita pakai larutan antiseptik untuk kumur-kumur atau misalnya cuci hidung gitu ya. Dia akan membunuh virus yang ada di permukaan. Di permukaan tenggorokan gitu ya. Okay. Nah, tapi masalahnya kalau kita terinfeksi si virus SARS-CoV-2 ini virusnya masuk ke dalam sel. Nah, artinya kalau misalnya untuk dekontaminasi, jadi untuk mengurangi membersihkan rongga mulut gitu ya dengan tadi obat kumur bisa Dia akan membunuh virus ataupun bakteri apapun yang ada di permukaannya. Okay. Tapi apakah dan jadi, maksudnya gini, kalau misalnya sesaat sebelum disuap kumur-kumur dulu, gitu ya, ah. itu bisa aja jadi negatif. Karena okay. yang di permukaan itu mati semua virusnya, gitu. Tapi apakah artinya dia sembuh? Apakah artinya dia sudah tidak terinfeksi? Gitu? Apakah artinya dia sudah tidak menular? Belum tentu. Kenapa? Karena tadi sel itu hidupnya di dalam eh, virus itu hidupnya di dalam sel. Okay. Jadi dia akan setelah, ibaratnya kita habis ngepel terus di, dicu, dikotorin lagi gitu loh. Okay. Jadi misalnya ini lantai nih, ada debu kan, kita sapu, bersihkan. Tapi nanti sore atau siang dia udah berdebu lagi. Okay. Kalau misalnya pintunya dibuka, gitu kan. Jadi sama nih, kalau misalnya kita kumur, yang di permukaan akan mati, hmm. betul. Tapi di dalam selnya itu masih ada virusnya dan dia akan keluar terus-keluar terus gitu.
0: Tapi bisa aja sih titip pesan gitu ke tenaga kesehatannya, bahwa mm-hmm. ketika mau PCR, uh, dok, jangan dalam-dalam pinggir-pinggirnya aja
1: gitu biar nah, negatif.
0: Iya bisa tapi <laughs> akhirnya negatifnya
1: bukan negatif yang benar-benar negatif tapi okay. negatif palsu. Okay. Negatif palsu itu hasil pemeriksaannya negatif tapi dia orang sebenarnya infeksius. Nah itu sebenarnya yang lebih bahaya oh. gitu sama bahaya dengan orang-orang yang asimptomatik atau nggak ada gejala. Okay. Jadi dia nggak tahu bahwa dia masih menularkan ke orang lain tapi dia menularkan ke orang lain gitu. Akhirnya juga akhirnya eh, apa tadi rantai penularannya nggak oh, nggak kan berhenti berhenti kan. gitu. Okay. Tadi sempat disinggung sama dokter Angga soal cuci hidung. Mm.
0: Nah, ini pertanyaan awam lagi nih ya. Mm. Cuci hidung itu bisa jadi salah satu obat gak sih untuk COVID-19?
1: Nah, jadi cuci hidung itu... Pertanyaan apa ini? <laughs> gak, ini pertanyaannya sangat banyak sebenarnya. Di, okay. di mm-hmm. ini. Jadi cuci hidung itu, uh, dia memang bukan obat untuk COVID-19. Mm-hmm. Karena kan gini, di, uh, cuci hidung yang kita anjurkan adalah dengan pakai... Uh, Larutan isotonik atau misalnya uh, kita um, gampangnya NACL atau carian infus. NACL. Nah, uh, cuci hidung mm-hmm. tadi kan karena dia pakai NACL, dia bukan antivirus, dia bukan antibiotik mm-hmm. gitu ya. Jadi dia memang tidak membunuh virus ataupun bakteri. Mm-hmm. Nah, cuman berdasarkan studi, cuci hidung tadi ini bisa mengurangi atau bisa meringankan gejala-gejala seorang nafas atas yang mungkin ada pada pasien-pasien yang COVID. Gitu. Jadi ini kalau misalnya pas, orang yang terinvestasi, ...Covid-19 kan dia keluhannya pilek, hidung tersumbat, gitu ya. Gangguan penciuman, gitu ya. Kadang-kadang ada batuk. Kalau batuk memang dia saluran nafas bawah. Tapi kalau hidung tersumbat, kemudian pilek, gitu ya. Apalagi dengan varian delta yang sekarang banyak ini... Hmm. ...keluhan uh, pilek dan hidung tersumbatnya lebih, lebih muncul. Nah, dengan cuci hidung tadi, itu bisa membantu mengurangi... Uh, ...keluhan-keluhan tadi. Hmm. Baik gangguan penciuman, hidung tersumbat, ataupun pilek. Nah... Uh, jadi sebenarnya bukan untuk membuat dia virus SARS-CoV-2-nya mati, atau bukan untuk membuat jadi negatif gitu ya, karena orang-orang tuh kan sebenarnya pengen cepat-cepat negatif, betul. sehingga dia cuci hidung dan lain-lain. Nah, bukan untuk itu, tapi untuk meng- meringankan gejala-gejala yang uh, dialami oleh si pasien tadi. Oke, okay. gitu.
0: karena pada akhirnya perlu diketahui juga oleh masyarakat, belum ada nih obat dari si virus corona.
1: Iya, yeah, betul. Jadi, Uh, antivirus ataupun semuanya itu kan sebenarnya hmm. obat-obatan yang baru, karena virusnya ini juga baru, virusnya ini juga baru, jadi um, diharapkan dengan kita ngobatin gejalanya, kemudian nanti uh, tubuh kita akan berhasil meng- membu- mengeluarkan si infeksi virus tadi itu, sendiri okay. dengan sendirinya. Makanya sebenarnya bukan mengejar buat negatif, tapi mengejar uh, isolasinya selesai gitu. Hmm. Kalau misalnya kita terinfeksi, kita harus isolasi 10 hari atau 10 hari plus 3 hari bebas gejala. Jadi sebenarnya uh, bukan berarti kalau misalnya ada nih ya pasien misalnya positif kemudian dia cek swab terus tiap hari atau tiap 2 hari sekali begitu udah negatif udah senang padahal dia baru hari ke misalnya kelima uh-huh. atau keempat gitu ya padahal uh, dia masih menularkan. Nah, itu yang berbahaya juga sebenarnya. Karena bisa aja negatif Tadi kan ada banyak kemungkinan ya. Apakah nggak uh, apa ngambil spesimen yang nggak representatif atau memang karena alat faktor alatnya yang mempengaruhi di akhir jadi negatif. Gitu. Jadi sebenarnya kalau misalnya kena bukan buru-buru untuk negatif tapi berburu-buru supaya 10 harinya selesai gitu okay. isolasinya.
0: Cuci hidung ini menarik indo. Uh, dalam artian uh, apa namanya sebagai orang awam. Pengen juga nih, melakukan secara sendiri atau mandiri hmm. tadi gitu ya. ya Diperbolehkankah ya. dengan apa aja yang diperlukan melakukannya hmm. gitu?
1: Iya, jadi kalau cuci hidung sendiri itu memang home remedy. Jadi memang terapi yang bisa dilakukan sendiri oleh pasien di rumah. Karena nggak mungkin dokternya yang datang setiap hmm. hari ke rumah pasien untuk cuciin hidung satu-satu. Jadi, cuci hidung itu memang e, terapi mandiri atau home remedy. Bisa menggunakan e, larutan isotonik atau cairan infus, NACL. atau hmm. juga bisa menggunakan uh, obat-obatan atau bunga obatan larutan-larutan yang sudah jadi jadi memang ada produsen-produsen yang sudah membuat uh, larutan cuci hidung yang sudah uh, jadi dalam bentuk botol sehingga tinggal dipakai itu mungkin lebih gampang tapi sebenarnya akan lebih efektif kalau kita menggunakan cara infus tadi. Gitu. dan itu dijual di pasar? Iya itu dijual di apotek dan juga uh. rumah sakit uh, dan ya itu sebenarnya bebas nggak perlu resep karena sebenarnya cuci hidung tadi itu bukan obat ya gitu kan? tadi ya? Nah, betul jadi uh, itu sebenarnya terapi pertama lah untuk nggak nggak hanya covid sebenarnya jadi cuci hidung ini sebenarnya dari sebelum masa pandemi ini sebenarnya dokter tht juga udah sering meng, sering menganjurkan gitu ya untuk pasien-pasien yang sinusitis pasien yang alergi kemudian pasien-pasien pasca operasi rongga hidung itu juga kita selalu pakai jadi sebenarnya bukan hal yang baru gitu cuman karena pandemi ini jadi sekarang kayak semua orang baru baru sadar gitu ya bahwa cepat hidung itu juga penting gitu.
0: Oke okay. sebelum cuci hidung kita cheers dulu kali ya <laughs> dokter Angga ya. ini kalau misalnya people uh, boleh tahu nih ya dokter Angga ini adalah spesialis untuk THT. Ya. Nah uh. selama pandemi seperti ini dok berpengaruh gak sih ke penghasilan? <laughs> Apakah jadi lebih cuan uh, karena juga ikut training uh, tenaga-tenaga kerja untuk melakukan swap gitu ya kan? Atau uh, biasa aja, atau gimana nih? Uh,
1: Sebenarnya sih, ya pasti berkurang lah sama kayak profesi-profesi yang lain uh, gitu ya, jadi bukan berarti... Jadi nggak benar tuh kalau misalnya ada yang bilang bahwa dokter tuh bisnis nih di COVID ini sebenarnya nggak gitu. Saya sampai
0: pengen usaha,
1: usaha berhubungan dengan kesehatan gitu, jual-jual alat swab atau segala macam uh, iya. gitu biar cuan gitu kan. Tapi sebenarnya gini, uh, memang kan pasien COVID banyak, tapi kan pasien-pasien non COVID kan jadi nggak uh, datang ke rumah sakit uh, gitu kan, uh, uh, karena memang satu takut, memang kedua juga resiko gitu kan. Jadi ya sebenarnya rumah sakit juga nggak semuanya juga Uh, apa ya, tanda kutip, cuan lah gitu ya dalam dalam pandemi covid ini, karena yaitu ada yang naik tapi juga ada yang turun gitu, jadi sebenarnya ya memang kembali si rezeki itu udah ada yang ngatur gitu ya. Nah, uh, ada jadi, tambahan
0: pekerjaan gak sih? Selain uh, lu spesialis di bidang THT gitu ya, untuk tadi yang gue bilang uh, kayak lu nge-training juga terlalu yeah, kesehatan yeah, betul, gitu.
1: Iya betul, training itu juga jadi ada gitu hmm. ya, jadi... Um, ya misalnya melatih tenaga kesehatan, dokter, ataupun perawat, ataupun analis laboratorium untuk melakukan uh, swab tadi misalnya gitu. Atau ya edukasi ke masyarakat, kayak gitu-gitu juga sebenarnya jadi, jadi lebih banyak dibandingkan waktu sebelum pandemi gitu. Jadi
0: ini dong, jadi makin beban dong, makin banyak pekerjaan?
1: Sebenarnya malah makin banyak kerjaan, tapi uh, biasanya memang bukan yang berhubungan sama pasien gitu hmm. ya, nggak berhubungan langsung lah, maksudnya bukan pelayanan gitu. Misalnya kayak operasi itu, tentunya pasti akan turun gitu kan. Hmm. Uh, cuman ya itu uh, kegiatan-kegiatan yang lain, kayak misalnya uh, sosialisasi, kemudian pelatihan tadi okay. kayak gitu. Sebenarnya uh,
0: kalau ngomongin soal beban tadi gitu kan, ya, tenaga kesehatan di Indonesia itu. emang makin berat ga sih bebannya dengan, ya tau lah di berita yeah. jumlah positif ya naik gitu ya, yeah. kenang kematian mm. juga naik gitu, makin banyak juga orang yang kayak udah nggak peduli, ya udah yang penting gua kumpul, udah antigen apa segala macem gitu.
1: Yeah. Lu ngeliat beban nakes ini gimana? Beban buat nakas tentunya makin besar gitu ya, ah, apalagi ah. kalau nakas nakes teman-teman sejawat yang menangani pasien-pasien covid, karena yaitu dia semakin banyak orang yang ma- <tuh> cuek gitu ya angka angka kasus barunya makin tinggi ya pekerjaan dia akan semakin banyak okay. gitu dan juga sebenarnya nakes-nakes yang tidak secara langsung bertemu sama pasien covid karena di kondisi yang eh, apa namanya penularannya itu udah terlalu masif gitu ya di, di komunitas sudah terlalu hebat penularannya akhirnya nggak bisa kita bedain lagi nih mana pasien covid mana pasien yang non covid akhirnya dokter ataupun perawat yang kerja di area yang non-Covid sekalipun bisa terpapar juga gitu. Makanya ya kemarin ini semakin banyak tenaga kesehatan yang juga uh, terinfeksi dan juga pada akhirnya uh, meninggal gitu. Hmm. Akibat ya, tadi sebenarnya banyak karena dari pasien ataupun misalnya uh, di rumah juga pasti ada keluarganya yang lain yang mungkin juga harus keluar atau untuk kerja dan lain-lain sehingga ya semua udah jadi kecampur-campur nih gitu. nggak bisa kita bedain mana Covid, mana non-Covid gitu. okay. Kalau gue ngeliat beberapa pemberitaan
0: di TV atau di media gitu ya, nah kasus itu sampai kayak kasihan gitu, iba gitu, yang mereka nggak uh, waktu istirahatnya kurang, kemudian juga nggak bisa ketemu sama keluarganya hmm. gitu yeah. ya. Lu pernah ngalamin hal-hal seperti itu juga gak sih yang ngebuat lu apa ya down gitu? Hmm. Atau ada cara sendiri dari seorang dokter rangga <laughs> positif vibe-nya gitu bahwa
1: ya, uh, ya yeah. yeah. yeah, sebenarnya sih gini. Uh, kita sebagai nakes, ya pasti merasa bahwa kalau kita pulang ke rumah ketemu keluarga, kita yang bawa, gitu. Oh. Karena kan kita habis di rumah sakit, kita habis ketemu pasien, dan lain-lain. Jadi gitu ya memang perasaannya adalah, oke, okay, jadi gue nggak mau sering-sering pulang ke rumah, gitu ya. Mungkin pisah rumah dulu, gitu ya, sama keluarga. Itu juga
0: lo lakukan atau gimana?
1: Iya, jadi memang, uh, ya bedalah sama sama rumah orang tua, oh. dan lain-lain. Nah, itu sebenarnya salah satunya juga untuk menceg- mengurangi kontak supaya kita nggak Uh, supaya gue nggak bawa pas uh, apa, penyakit ke dalam rumah gitu dan itu juga ya sebenarnya yang banyak uh, dilakukan oleh teman-teman sejawat tenaga kesehatan gitu ya bawa uh, ya sementara misalnya kalau lagi tugas di uh, bangsal covid misalnya uh, kos dulu atau misalnya tinggal di hotel dulu gitu mm-hmm. yang juga biasanya disediakan oleh rumah sakit supaya tidak pulang ke rumah dan tidak apa namanya tidak kontak sama keluarganya yang mungkin juga ada orang yang lanjut usia mungkin juga anak yang masih kecil atau bayi gitu jadi ya ya memang berat sih ya kalau dalam hal itu karena ya dan juga capek gitu karena kadang udah satu setengah tahun hampir dua tahun uh, harus seperti ini terus gitu di mana tenaga kesehatan itu nggak boleh cuti, nggak boleh, jadi kita juga nggak bisa liburan gitu ya. Kemudian uh, harus jauh-jauh sama uh, anggota keluarga gitu dan juga ya nggak bisa, ya kayak misalnya saya dokter tht nggak bisa tuh praktek yang kayak biasa dulu gitu loh. Jadi memang harus semua mua harus jadi uh, kita harus ada modifikasi gitu.
0: Kerjaan tambah, insentif ditambah juga atau mana dikurangi nih dok?
1: nah <laughs> ya, ya penasaran, memang,
0: penasaran penasaran
1: ya kalau insentif memang um, ya ada insentif uh, tapi memang uh, ya, ya kita tahulah lah bahwa mungkin nggak 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 yang short, yang rutin selalu setiap setiap tanggal yang sama okay. dapat gitu ya memang ya itu masalah sih ya buat tapi masih buat ada nggak dicabut kan ya Oh ada ada. Oke okay,
0: karena beritanya kan ada apa rencana untuk pencabutan apa segala macam gitu
1: ya. Iya tapi memang gini uh, insentif itu diperuntukkan untuk tenaga kesehatan yang memang berhubungan langsung dengan pasien-pasien COVID. Okay. Gitu ya. Cuman memang yang kalau uh, saya dengar dari tenaga kesehatan yang lain yang memang kerja di misalnya di uh, bangsal khusus COVID ya memang ada tapi yaitu kita nggak tahu kapan. Uh, datangnya gitu Oke.
0: Okay. Ini kalau ngomongnya soal kesehatan sebagai garda terdepan untuk uh, penyetopan ya, atau istilahnya untuk COVID-19 ini sendiri gitu. Nah kalau lu sendiri berpendapat, berpendapatnya, apakah pemerintah sudah optimal untuk memberikan fasilitas ataupun lain sebagainya untuk melindungi nakes ini?
1: Uh, ya, jadi sebenarnya uh, kita harus apresiasi ya, mm-hmm. apa yang mm-hmm. sudah dilakukan oleh pemerintah untuk uh, berusaha mengatasi pandemi, dan juga berusaha melindungi uh, nakas. gitu. Memang yang namanya usaha pasti akan ada tempat untuk improvement gitu ya, akan ada tempat untuk kita bisa perbaiki, tapi ya kita tetap harus uh, apresiasi. Uh, salah satunya sebenarnya yang sudah dilakukan untuk melindungi nakes adalah memberikan booster tadi, booster vaksin ketiga. Oke. Okay. Gitu ya. Jadi uh, so far sih ya memang agak lambat gitu ya prosesnya, tapi So far makin kesini makin lebih baik gitu ya, okay. jadi makin banyak nakes yang sudah uh, tercover oleh booster tadi sehingga diharapkan kalau misalnya kontak dengan pasien yang di uh, poliklinik ataupun okay. di rawat inap sudah lebih aman.
0: Kalau dokter angga sendiri udah vaksin ketiga boosternya? Sudah. Oke, okay. cheers dulu kalau udah. <laughs> Selamat.
1: <laughs> dokter angga,
0: yang terbaru nih kalau misalnya baca berita gitu ya, pemerintah itu sedang melakukan namanya uh, pembatasan. instansi untuk melakukan PCR gitu, hmm. apakah ini yeah. berpengaruh atau lo punya tanggapan sendiri nih?
1: Iya, yeah, sebenarnya itu kan uh, salah satu langkah pemerintah buat menjaga uh, quality dari pemeriksaan tadi ya, okay. dengan, dari hasilnya, supaya apa sih, supaya uh, masyarakat juga uh, tidak sembarang melakukan pemeriksaan gitu okay. ya. Jangan ngomong sendiri dulu deh gitu, apalagi sendiri gitu ya, tapi kalau ke laboratorium pun, atau ke uh, klinik atau apapun itu juga harus memilih laboratorium yang memang uh, teri- memiliki izin dan juga memang uh, hasilnya reliable gitu ya, karena uh, ya kita nggak bisa tutup mata bahwa banyak yang melihat swab ini sebagai peluang kan gitu, jadi hmm. ada semuanya melakukan pemeriksaan melakukan pelayanan pemeriksaan swab gitu, oh. tapi apakah semuanya punya izin apakah, kalaupun punya izin apakah misalnya fasilitasnya memadai gitu karena tadi ya kalau kita ngomong PCR itu dia butuh laboratorium dia butuh alat yang memang juga sophisticated gitu ya kemudian juga um, fasilitas untuk melakukan pemeriksaannya itu juga harus khusus kenapa? karena kalau nggak bisa men- berisiko untuk mel- me- apa, menyebarkan penyakit gitu jadi sebenarnya itu kan langkah pemerintah untuk uh, tadi ya men- menjaga kualitas dari hasil-hasil PCR yang dikeluarkan gitu hmm. Oke,
0: okay. lu punya sedikit masukan gak sih buat masyarakat nih ya? Supaya masyarakat itu akhirnya paham dengan situasi dan kondisi yang memang sedang terjadi saat ini, bahwa masih banyak itu masyarakat, ya gue gak harus jauh-jauh deh ya, orang terdekat gue aja yang kayak masih menyepelekan COVID-19, hmm. bahkan ya. kayak nggak percaya konspirasi katanya gitu.
1: Oke, okay. <sains> ya yeah, sebenarnya ini udah satu setengah <sains> tahun ya, kayaknya kalau misalnya untuk konspirasi tuh udah terlalu lama deh nggak mungkin gitu ya uh-huh. jadi memang ini adalah suatu penyakit yang nyata mm. yang memang ada di antara kita semua dan uh, kondisinya memang masih jauh dari berakhir gitu ya uh, jadi uh, apa yang kita bisa lakukan sih sebagai masyarakat gitu ya sebenarnya gampang kita ya menjaga jarak memakai mm. masker kemudian menjauhi kerumunan itu semua sudah digaungkan dari satu setengah tahun yang lalu gitu ya nah tapi memang uh, pada kenyataannya masih banyak yang masih belum menjalankan dengan baik. Kemudian yang kedua, bentuk usaha kita untuk memutus uh, mata rantai penularan adalah dengan vaksinasi Itu hmm. adalah yang. Jadi dengan kita vaksinasi dan juga uh, kita tadi kita melakukan langkah-langkah uh, 5M tadi yaitu diharapkan bisa lebih cepat pandemi ini teratasi. Vaksinasinya juga sangat penting gitu ya karena ya walaupun kita juga dengar ya banyak yang kita vaksinnya enggak efektif lah dan lain-lain itu sebenarnya salah gitu ya, vaksin apapun sebenarnya efektif gitu, okay. karena vaksin itu sampai oh. bisa dijual atau diproduksi massal itu pasti sudah lewat be- 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 beberapa tahap uji klinis ya, dan juga uh, quality check gitu, jadi nggak mungkin vaksin itu tidak efektif kemudian bisa diproduksi massal nah cuman untuk vaksinasi itu bisa efektif, ten- cakupannya yang harus bagus Jadi mau pakai vaksin apapun, kalau misalnya cakupan vaksinasinya hanya di bawah 10%, kita nggak akan ber- keluar dari pandemi ini. gitu. Tapi kalau misalnya kita cakupannya bisa 70%, 60% sampai 70%, itu tentunya akan lebih baik buat kita semua.
0: Nah Dok, lu sebagai spesialis THT nih ya, kira-kira ada tips nggak sih untuk uh, In People yang lagi nonton atau lagi, lagi dengerin uh, kita nih ya, untuk menjaga kesehatan uh, telinga, hidung, dan pengorokan.
1: Iya. betul nggak tuh singkatannya? betul iya. <laughs>
0: <laughs> ya jadi
1: sebenarnya sama sih untuk menjaga kesehatan telinga hidung maupun tenggorok baik hmm. sebelum ataupun saat pandemi seperti ini hmm. sebenarnya hmm. sama uh, untuk telinga ya memang jangan dikorek-korek kemudian uh, jangan pakai ear candle dan lain-lain gitu ya oke okay. sedangkan kalau ear kan
0: candle bisa ngeluarin kotoran uh. banyak gitu
1: sebenarnya itu nggak <laughs> ngeluarin kotoran berarti itu candle wax yang ada dari si lilin itu sendiri untuk, ya, okay. jadi kurang efektif sebenarnya dan nggak efektif sebenarnya jadi ya itu sebenarnya sama hindarin bising dan lain-lain kalau untuk hidung dan tenggorok atau saluran nafas ya juga sama sebenarnya um, ya kita harus tadi cuci hidung itu salah hmm. satu tindakan pencegahan penyakit gitu ya kenapa karena uh, cuci hidung yang rutin itu dia bisa meningkatkan imunitas lokal di hidung juga hmm. sehingga kita jadi lebih uh, tahan dari penyakit virus misalnya influenza ataupun bakteri yang lain gitu ya
0: Terima kasih Dokter Angga waktu dan ngobrol-ngobrolnya seputar swab antigen secara mandiri. Yeah. <laughs> dan terima juga In People. Uh, terima kasih juga untuk anda yang sudah menonton dan juga sudah mendengarkan. Masih banyak lagi hal-hal lainnya kan. Uh, in today share di Podcil podcast sambil ngecil. Kalau gitu uh, Dokter Angga dan juga Andre Neswe pamit dulu In today In People's way. Terima kasih dok. Sama-sama. Pod Chill Podcast sambil ngechill on Intoday Media.